0: qué tal mis queridos amigos cómo estáis a bordo del Honda e últimos kilómetros después de haber estado probando el coche este vehículo eléctrico quizá el más peculiar que hay ahora mismo en el mercado aunque acaba de llegar la estrella AMI de Citroën a quitarle ese honor que no sé si lo es pero la cuestión es que desde luego llamativo es el coche y mucha tela que cortar y que contar en este vehículo eléctrico de Honda cuya primera característica que os tengo que decir así directamente ya es que eh, es muy caro es un coche muy caro y es muy difícil justificar eh, como producto de utilización no así como capricho pero como producto de uso es muy difícil justificar un coche que en su tarifa de base está cerca de los 35.000 euros con una batería de 35 kilovatios hora redondeando brutos que realmente son menos que al final nos da una autonomía oficial de 220 kilómetros que en el mundo real se queda por debajo siempre normalmente de esa cifra así que estamos pagando pues eso con las ayudas más de 30.000 euros por un coche bordeándolos en su versión básica de 130 caballos redondeando porque hay una versión de 156 que es la que yo estoy conduciendo y que se va a los 37.000 euros largos un poco más, como digo, muy difícil de justificar en un coche de 3,9 metros ese nivel de potencia, pero lo que recibimos a cambio es tan particular y peculiar y especial que seguro que va a haber personas que lo van a comprar y que va a tener su mercado como utilitario de capricho, como segundo coche para tener para circular por la ciudad, básicamente en una estética diferencial, en una estética eh, que te aparta de, totalmente de la masa cosa muy curiosa por cierto ayer estaba en una presentación con el mini eléctrico que sería el coche con el que compite aunque este todavía es más caro que el mini eléctrico y, y me estaba fijando por Madrid y el centro de Madrid está lleno de minis pero lleno absolutamente lo cual te lleva a pensar eso que al final la estética diferencial hace que muchas personas acaben comprando la estética diferencial con lo cual deja de serlo ¿no? en fin bajas mentales la cuestión es que lo que recibimos a cambio es este vehículo como digo con dos potencias eh, típicas de un vehículo eléctrico el coche tiene aceleración de sobra con 136 o 156 caballos y una tracción trasera y propulsión trasera además que está bastante relacionado con las formas que tiene el vehículo bastante cuadradas que son claramente un homenaje a los automóviles de los años 70 yo no me he subido nunca en un vehículo japonés de los 70 que recuerde ni he vivido ni he crecido en ellos se parece a los vehículos de Honda de esa época y a mí lo que me recuerda en su interior es a un Seat 124 o un vehículo del estilo, está clarísima eh, la tendencia de los años 70, tanto fuera como dentro, con unas formas bastante cuadradas que ayudan, junto con el hecho de tener el sistema de propulsión atrás, a que el vehículo tenga un buen espacio interior, especialmente en las plazas delanteras, donde pueden caber personas de hasta metro 90 perfectamente, y donde el diseño del salpicadero, toda esta línea del salpicadero, hace que nos quede un montón de aire alrededor, con un espacio también por las formas del vehículo, con una superficie cristalada superior, unos mandos de la climatización tradicionales aquí abajo, afortunadamente, y lo más divertido y llamativo es estos mandos que nos permiten tocar el reóstato, apagar y encender la radio, el sistema de asistencia al aparcamiento y el volumen ah, de la radio eh, con un mando que está completamente en perpendicular a lo que es habitual. Están apuntando hacia arriba. Es un vehículo curioso porque eh, en su interior es tan diferencial y tiene tanto distinto respecto a los otros que desde ese punto de vista se puede llegar a justificar parcialmente que tenga un precio distinto también, ¿no? porque desde luego no hay nada con lo que compararlo eso sí, como producto, como utilitario, ya os digo que personalmente es muy difícil que me lo comprara, salvo que me sobrara el dinero por la curiosidad de tenerlo, ¿no? por la curiosidad de tener todo este centro de mando sobre una base que es tal cual la de un automóvil de los años 70 que es el grandísimo contraste que tiene este coche, ¿no? esta versión además que llevo yo con el máximo equipamiento lo cual implica también que llevo unas Michelin Pilot Sport 4 o sea llevo prácticamente la mejor goma que pueda haber en el mercado para conducir un coche eléctrico ya veis lo que le preocupa a la gente de Honda eh, el asunto de la autonomía ¿no? que como os digo pues en un uso normal se va a quedar en unos 180 kilómetros no más ahora vuelvo sobre el interior pero terminando sobre el punto de vista dinámico del coche dos cosas es un vehículo absolutamente equilibrado no es un vehículo deportivo ni mucho menos en lo que se refiere al tacto pero es muy fino muy suave el que busque un tacto un poquito más de deportivo lo va a encontrar sobre todo en el mini eléctrico y en el 208 en menor medida estaría cerca del 208 208 es, es más ágil claramente y, y lo otro es que vengo de bajarme de una Mercedes EQV la Mercedes Vito de toda la vida ahora Mercedes clase V en versión eléctrica y este coche suena claramente más está claro que estamos hablando de otras categorías pero no es desde luego un vehículo eh, ni ruidoso ni especialmente silencioso en lo que se refiere a los vehículos eléctricos. Y otra característica que me llama mucho la atención es que uno pensaría que con este tamaño al menos Honda se ha esmerado también un poco en el asunto del de, de consumo eléctrico para poder hacer algún kilómetro extra, ¿no? teniendo en cuenta que no le sobra ni un gramo de batería, pues no. El consumo es tirando a alto, con lo cual si tenemos un consumo tirando alto y una batería tirando claramente a pequeña pues nos queda una autonomía bastante paupérrima que nos sirve para movernos por ciudad y alrededores como justamente estoy haciendo yo ahora. Tenemos dos modos de conducción, un modo normal y un modo sport. Es una delicia conducirlo, sin duda. Es un vehículo que se conduce con una facilidad tremenda y es un vehículo también mmm, en el que puedes viajar en un ambiente diferenciado, en un ambiente diferencial que es su gran valor y ese gran valor viene por todo este centro de mando, hay tela por todas partes que bueno pues nos recuerda como digo a esos vehículos de antaño con esta característica principal que son hasta seis pantallas las que tenemos en el interior, cinco encima del salpicadero más el retrovisor que lleva esta versión también que es una pantalla, ¿cómo es conducir con retrovisores laterales eh, con cámaras y pantallas? Bueno pues al principio es muy peculiar, primera peculiaridad se te van los ojos a, hacia el exterior del coche y la pantalla está más cerca. Cuando te acostumbras a ello es mejor, tienes que girar menos la cabeza para ver lo que está pasando. Requiere un periodo de adaptación, pero tampoco es una locura. A mí lo que más me llama la atención es la sensación, me resulta un tanto angustioso estar conduciendo y que todo sean pantallas. ¿Por qué? Porque psicológicamente tengo el cerebro completamente entrenado y habituado a mirar a través de un espejo que tiene un efecto de tridimensionalidad, de profundidad. Aquí en las pantallas estamos viendo una pantalla 2D. El hecho de mirar para todas partes y solamente ver una pantalla me da la sensación. Es curioso que mi cabeza, sin yo pensarlo ni quererlo, sabe que no hay una conexión física entre lo que está ocurriendo detrás. Y, y la sensación primera es de qué está pasando, no estoy controlando lo que está pasando. Tal cual os lo cuento como lo siento. Con el paso del tiempo, girando la cabeza, viendo por dónde vienen los coches, necesitas una referencia y la pantalla no te la da es como intentar tocar una pantalla táctil con los ojos cerrados poco a poco le vas cogiendo confianza y vas girando ya la cabeza directamente es curioso que relacionado con esto el, la pantalla del retrovisor cuando pones el intermitente te, te pone unas guías para que veas si puedes o no hacer el cambio del carril eh, con esa pequeña guía curiosamente el indicador de, de ángulo muerto cuando viene un vehículo en el ángulo muerto sigue siendo un testigo que se enciende fuera de la pantalla no nos han puesto ningún tipo de información dentro de la pantalla, no sé si por un motivo de seguridad, una cosa buena de llevar cámaras eh, al margen del asunto de la aerodinámica, que desde luego si tuvieran alguna preocupación por el asunto del consumo lo habrían de hecho de otra manera, porque un coche como este que esté consumiendo 17-18 kWh a los 100, eh, bueno pues hace un año y medio me hubiera parecido un consumo medio bueno, a fecha de 2020 hacia 2021 es un consumo ya tirando a malo, teniendo esa referencia que es el Renault Zoe con el que es fácil bajar de los 15 kWh, así que por ahí no, no lo compro, eh, lo que sí que es cierto es que nos permite tener eh, menos ángulo muerto y se supone que más angular, lo cual es interesante, el que no compro es el retrovisor opcional eh, que llevamos el retrovisor interior opcional como cámara, de hecho el hecho de que tenga la posibilidad de utilizarse como espejo eh, ya lo dice todo y cuál es el problema de este retrovisor con cámara, bueno pues básicamente que en función de por dónde estemos circulando cuando llevas la vista tiene tanto brillo y tanta resolución y cuando llevas la vista a esta pantalla, esta te puede despistar. Es como que estás viendo algo aquí que te molesta para mirar. Luego, los brillos le afectan más que a los retrovisores, a las pantallas de los retrovisores que están cubiertas por una carcasa justamente para evitar los brillos. Y aquí le afectan más los brillos y en ocasiones tienes la sensación de que algo está pasando, se está moviendo y simplemente es un reflejo de otro tráfico que hay por ahí con lo cual a mí desde luego no me convence para nada el retrovisor interior con una pantalla. Lo bueno de todo, que le das aquí le das a la, y ya tienes la posibilidad de seguir viendo la circulación eh, pues en modo tradicional. ¿no? Respecto a las pantallas, al módulo de pantallas que tenemos aquí delante, os he de decir que tienen una calidad muy buena, tienen grafías grandes, son fácilmente legibles y el hecho de tener una doble pantalla, la del acompañante y la nuestra, nos permite desde el puesto de conducción poder ir conmutando y combinando la información, yo ahora os la he dejado así, para que podáis verlo todo, e ir alejando y acercando aquello que más o menos nos interese, ¿no? Como digo, son unas pantallas de muy buena calidad, al igual que en general el remate del vehículo con todo este acabado de madera eh, es muy agradable y todo este entorno de tela y hace que sea un coche muy diferencial desde ese punto de vista. Desde el punto de vista funcional, como digo, un espacio interior para cuatro personas válido, interesante, no más ni tampoco menos que el de sus competidores, plazas delanteras muy generosas con todo este espacio que tenemos aquí delante, atrás eh, no se va mal, igualmente es muy llamativo que tiene la banqueta corrida, igualmente como los coches de los años 70, otro claro guiño y lo que no tiene la verdad es un maletero muy grande, tiene un maletero de 187 litros pues donde cabe una maleta y una mochila y poco más, e igualmente las capacidades de carga de este vehículo pues en corriente alterna vamos a poder cargar hasta 6,6 kilovatios. limitación interna del vehículo, lógicamente le podemos enchufar más, pero no vamos a pasar de ese nivel de carga, mientras que en corriente continua vamos a poder cargar hasta 50 kilovatios de potencia. Pues este es el Honda Eh. la verdad es que ha sido divertido, os lo tengo que reconocer, pocas veces tienes ocasión de conducir un coche tan tan diferente a lo que estamos acostumbrados a usar, ver y probar. Es posible que esta tendencia a construir coches de estilo retrofuturista venga con fuerza con la electrificación. Somos muchos los que pensamos que la electrificación, justamente, da la posibilidad de construir coches con mucha más imaginación en la estética. Es técnicamente posible. Así que poco a poco irán viniendo más vehículos como este, supongo y espero, y todavía nos divertiremos más. ¿Y tú qué opinas? ¿Te comprarías un vehículo de este tipo? ¿Te gusta el Honda E? Eh? Dame tu opinión y, por supuesto, por favor, suscríbete al canal, dale al like dale a la campanilla y yo te doy mis dieces, ¿de acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.